0: 上一课我们讲，皇家大量的撰写一切经，就形成了皇家官藏，在颁赐给各地名山大寺、边地诸国，在客观上就起到了领袖和规范各地大藏经的作用。在《大唐内典录》里说：“既写经本，以为法宝正则，故方欲道俗，欲写藏经。”皆就传本以为楷准，思益后代之僧解，故能镇此遗机。既写净本以为法宝正则，就是说，我们对着皇家官藏抄出来的这个净本，就是法宝正则，就是法宝。故方于道俗，方于道俗就是小地方的，欲写藏经，皆以传本为楷准，就是都以这个皇家官藏的楷本。为楷准，以传本为楷准，思忆后代之僧节，故能震此遗迹，就是后代的我们这杰出的僧人，就能依此来振作我们佛教的遗迹。实际上，皇家官藏和民间对着抄出来的这个《大藏经》净本，他们两者是有些不同的，只不过一般人不知道，佛门弟子可能也不知道。就是真正收藏在皇家内廷的这个官藏和颁布给名山大寺的这些大藏经，你对着抄的净本，它不一样，有相当一部分不一样，因为有些佛经它翻译出来之后，它只存于皇家官藏，所以为什么一定要赤修那个藏？只存于皇家官藏，而赐给各地的大藏经的净本中，有一些经是没有的。换句话说，皇家有的时候会将一切经隐藏起来，主要是密藏经，藏在官藏之中，叫藏在内廷之中。地方没有这个宋朝以后，这是一个常态啊。宋朝天西灾，法护、金总池，他们译的很多密教经典根本就没有流传出去。皇家官藏和民间流通的大藏不完全一致，它也是自然条件下的一个必然局面。因为全国的寺庙啊，大小寺庙不可胜数，没有几个有资格获得御赐大藏经的。因为我们知道，御赐大藏经那是抄出来的，好几千卷书抄出来，那很大的工程，不是说一抄抄个十部像印刷机似的，印它一百部吧，印它五千部吧，抄一部抄一部，那都是有工程量的。只有极少数的名山大寺能得到这御赐的大藏经。绝大多数寺庙，即使是我们听说过的那些名山大寺，他们也要凭自己的实力来写经造藏，对吧？你少林寺，少林寺就没有当时就没有御赐过大藏，少林寺这种等级，他都得自己抄藏。一般都是借那种有官方大藏经的寺来抄，所以这些大寺他们自己的大藏经就不免受到一些主观和客观的限制。就是这些寺的大藏经叫什么呢？叫四修大藏经，那那些获赐的呢？那叫官修大藏经。旁边这些大寺借着他修的呢，叫四修。四修大藏经呢，有一个特点，我们前面提到过，就是别藏内容特别丰富。因为能修大藏经的庙啊，那不是一般的庙，也都是那种大庙，里头有不少高僧大德，他们自己撰写的佛教著作，并且他们也能自己译经。当时唐朝光长安具有易经能力的大寺就有二十多家，那获赐易赐大藏的呢？四大皇寺里只有两个，那二十多个大寺都能自己翻译佛经，都有自己的易经场，都有外国僧人，都有外国三藏法师，对吧？他们也只能自己造藏，但是他们的大德就把自己翻译的佛经和著作放到自己的四修大藏里。因为他们一时没有条件把自己这些作品或者自己翻译的作品放到赤修大藏目录里，只能存在自己庙里，它的流传范围也比较局限，就是在有限的范畴里流传。在这种自然条件下，对吧？各地的大藏经，甚至一个地区的大藏经，也会显出不同的地方特色来。那二十个四，那只有俩四有，那十八个一个一等大四，那可不是大家就多少都有不一样吗？中国佛教各宗派的思想倾向是不一样的，对吧？进入唐朝以后，就进入我们的宗派时期了。各宗派思想倾向不一样，他们的对大藏经的态度也就不一样。比如这个庙它是禅宗领袖的，哎，他可能对大藏经就比较轻视；这个庙是律宗领袖的，他对大藏经就比较重视。在皇家大藏领导的地方寺院的大藏经，就呈现出这种不同的特色，有总有分，有重视有轻视。什么叫有总有分呢？就是全国的大藏经有一个总的领袖，这个总的领袖就是皇家的官藏。这个官藏有两大指导目录，一个是《开元释教录》，智升编的；一个是道宣编的《大唐内典录》。那各地的大藏经一般都仿照唐朝规范的这个皇家官藏来编，就是这是总总的就是这两个，他赐给各地，分呢分就是各地以他们为范本进行四造大藏经，那就原出多门，各自为政了，对吧？根据宗派的特色，根据自己庙的特色，根据自己庙里高僧著书的特色，就不同的四修大藏经展示出不同的风貌。同时，在智升的《开元释教录》问世六十年之后，因为我们讲中唐之后，肃宗、德宗，呃，肃宗、代宗、德宗三朝，这就六十年。这六十年，《开元录》问世之后的这六十年，政治格局发生了巨变啊！玄宗末年，那安史之乱来了，那全国那可不就乱了吗？这六十年政治格局巨变，而且这六十年期间。新意的佛经也大量的出现，政治格局变了，新意的佛经增多了，那么时代就需要一本新的大藏经目录。我们先用大佛学史观的视角来看一下，在《开元释教录》出世六十年之后，就是这六十年期间，历史到底发生过什么影响佛经目录的大事，对吧？我们讲。考察任何佛学问题，都要回到他那个佛学时代里头去，在他那个历史时代去考量他的问题。所以，我们说六十年之后又要重修大藏经目录，那就要看开元路出事之后这六十年都发生过什么事，这些事怎么影响了佛经目录。所以，在修佛经目录的时候，要注意哪些事情。智生的开《开元释教录》。是写于唐玄宗朝开元十八年，就是公元七百三十年。那在那之前，我们讲过啊，智生老师那是暗搓搓的私人作品，是借着金仙公主一跃成为了皇家官葬。但是在他之前，唐朝的皇家大葬根本就没李智生这回事儿啊。唐朝的华江大葬是根据那个皇寺四大皇寺中的西明寺，西明寺图书馆馆,馆长道宣。所编写的那本《大唐内典录》而组织起来的《开元录》，虽然在唐玄宗朝被推出了，意味着出现了一部全新的大藏经结构。我们说，标志着中国大藏经正式的完整的成型。虽然它在目录结构上、内容组织上和此前的大藏有很多不同，但是实际，对吧？有很多创新，有很多进步的地方。但实际上。皇家大藏并没有选择《开元录》作为自己的指导目录，仍然延续了道宣的《大唐内典录》。从唐玄宗末年到唐代宗初年，爆发了安史之乱。那这个时间段大概就是公元730年到755年，就是我们说《开元录》出世之后60年的头25年。虽然有了《开元录》，我们讲。它有各种创新，目录结构上、内容组织上都跟此前大藏不同，有创新，又是完整的，呃，学术上也领先。但是，为什么唐朝的皇家官藏还按照自己原来的形态存在呢？换句话说，还按照《大唐内典录》的模式进行收集和整理呢？对吧？即使《开元录》出现了之后，皇家官藏也没有理开元录》，仍然按照《大唐内典录》的继续收集整理。并不因为说开元路你问世了，你前卫，你先进，你学术领先，呃，巴拉巴拉巴拉，而官藏有所改变，这是为什么？有了更好的、更新的目录不用，反而要当时继续用那个旧的，就是安史之乱之前继续用那个旧的，这就是要用大佛学史观的角度看，你要有历史的现实感，你只要具有历史的现实感，你就知道为什么他做了我们也不用。我们先不说智生老师他编写的《开元录》的来历啊，我们前面讲过，他作为金仙公主的私人顾问，自己悄咪咪的做了，他不是一个官方行为。即使从现实角度讲，当时皇家官葬也不能改。